0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: budeme číst Žálm 63. od 2. do 9. verše. Bože, Ty jsi můj Bůh, usilovně Tě hledám. Má duše po Tobě žízní. Mé tělo po Tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi. Proto Tě vyhlížím ve svatyni. Chci hledět na Tvou moc i slávu, neboť tvé milosrdenství je lepší než život. Mérty tě budou oslavovat, tak tě budu dobrořečit po celý svůj život, ve tvém jménu budu pozvedat laně. Má duše se sítí tukem tučnou stravou. A mérty, radostným křikem ti chválí má ústa. Když si tě připomínám ve svém loži, O tobě rozjímám za nočních hlídek, jak si mi býval ku pomoci. Budu jásat ve stínu tvých křídel, má duše přejunula k tobě. Podpírá mě tvá pravice.
2: Tak děkuji pěkně za přečtení tohoto textu a prosím teď skupinku, aby nás přišla doprovodit k tomu, abychom i my mohli se přidat k tomuto žalmistovu zvolání nebo volání, po čem touží jeho duše. Nyní přišel čas, kdy děti půjdou do besídek, kde mají připravený program, tak ať vás tam Pán Bůh provází, dává moudrost vašim učitelům, správnému slovu a nebojte, pozmeví vás pak až bude křest u baptistériu. No a pro nás dospělé už je připraveno hutné slovo, tak zvolna jsem zakazatelnu Romana našeho kazatele, aby nám ho vyřídil.
0: Dobré ráno. Dnes nás čekají samé Krásné věci, křest mladých lidí, budeme se bavit o jídle, takže paráda. A znovu se dostáváme k sérii meny lidských dějin, která je o jídle. A začnu vtipem. Na farmářském trhu se zákazník ptá, dobrý den, je ta cibula geneticky upravovaná? A na to ta cibule odpoví, a proč se ptáte? A dnes to bude o cibuli. Trochu, protože i skrze cibuli se něco zajímavého dozvíme. Ale k tomu se dostaneme později. To putování lidskými dějinami za jídlem jsme začali minulou neděli takovým celkovým jídelníčkem pro lidstvo, který charakterizovalo slovo štědrost. Boží štědrost, ze všech stromů můžete jíst. Potom jsme viděli, jak jsme na to jako lidé navázali. Odmítli jsme to. Odmítli jsme Boží nabídku a zvolili jsme si zakázané menu. A nakonec jsme skončili v Egyptě, kde jedli beránka a nekvašené chleby. Sledovali jsme, jakým tam Bůh dal exit. A dnes budeme v Egyptě navazovat. Takže když Izraelci vyrazili z Egypta, putovali pouští do země, kterou jim Bůh slíbil, tak po měsíci putování měli za sebou skvělé zážitky. Prošli mořem, teď, ale dorazili na poušť. Tak to není z překvapivého, na Blízkém východě všude poušť. A dorazili na poušť a po měsíci zažívají takovou věc, začínají vzpomínat. A nejenom vzpomínat, ale reptat, proč jsme je nezemřeli v Egyptě? Tam jsme sedávali, to je v 16. kapitole, druhé knihy Bible, 16. kapitole, třetí verš, proč tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti? Vy jste nás, a to teď mysleli teď toho Mojžíše, který vedl, vy jste nás ale odvedli sem na poušť, jen aby jsme celé toto schromáždění umořili hladem. Takže pochopitelně, kvůli čemu reptali, kvůli jídlu. Tvrdili, že egyptské jídlo je lepší než je jídlo na poušti. Co udělal Bůh? Lidé by asi řekli, tak asi by potřebovali pořádně za uši, nevděčníci jedni. V Egyptě byly totiž otroky, teď jsou svobodní lidé a na co si stěžují? Na jídlo. Takže kvůli jejich reptání, stížnostem mi vlastně klidně teď mohla přijít taková hůl soudu, která, vlastně která dopadla i na Egypt předtím. Tak teď mohla klidně takováhle hůl soudu dopadnout na Izraelce. To, co je zajímavé, Bůh ale Možíšovi, tomu lídrovi Izraelců, v podstatě řekl, aby tu hůl soudu položil na něj, na Boha. Čteme to o kapitulu dále. 17. kapitola knihy Exodus 6. verš Bůh říká, já tam budu stát před tebou na skále, na chorebu a udeříš do skály. Bůh vzal na sebe symbolický soud, který si zasloužili ti lidé. A na jim dal to, co si nezasloužili. Vodu ze skály. To je v tom šestém verši. Udeříš do skály a výdezní z ní voda, aby lid mohl pít. A kdybychom ty tady udělali takový velký odskok do nového zákona, tak nový zákon k nám k tomu přidává ještě další pohled. To, na koho dopadla ta hůl soudu. V 1. Korinském 10.4 můžeme o té situaci Izraelcu napouští čistoto, byli duchovní nápoj, který myslí se voda, byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Tedy ten, kdo obrazně nastavil záda za to reptání, za, za tu nevděčnost, tak byl i Ježíš. Ježíš, nastahuje záda, aby na něj dopadla hůl. No ale pojďme se vrátit k jídlu. Nedostali tam jenom vodu, dostali i krepelky, chleb z nebe, to můžeme vidět v té 16. kapitoli ve 12. verši, kdy pámu říká, slyšel jsem reptání Izraelců a vyhlásím, na večer se najíte masa, A ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem hospodin, váš Bůh. A tak každé ráno potom lid sbíral na poušti manu a každý si nabíral tolik, kolik potřeboval. Dokonce je ta boží milost předcházela v tomhletom ohledu, ohledně jídla tak, že každodenní konzumace toho jídla, jim připomínala, že je to Bůh, kdo skutečně naplňuje potřeby. Každý den to mohli vidět obrazně. Léta letoucí sbírali manu a viděli, kdo nám to poslal? Bůh. Kdo se o to stará? Bůh. Kdo se zajímá o naše životy? Bůh. Takže jim to skutečně připomínalo Boží péči že Boha zajímají naše životy. A možná si teď říkáte, no dobře, to je fajn, oni to tam viděli, oni tam sbírali manu, ale já bych taky chtěl vidět, jak se o mě Bůh stará, jak moc ho zajímá můj život. Ano, no a právě proto to máme v Biblii napsáno, Totiž nevím, jestli byste to teď chtěli zkusit, že víc na poušť a na poušti pár let chodit a každý den sbírat manu, ale máme to napsáno v Biblii, protože nám to znázorňuje. to zvláštní boží péči, která se tehdy projevovala tak, že dokonce stačila tak velkému množství lidí, jako byl celý národ Izraele, Ale dokonce, ještě s takovou specialitou, s s takovým bonusem, když přicházela sobota, tak toho napadlo dvakrát tolik. Do takových detailů Boha zajímají naše životy. Do takových detailů Boha zajímá tvůj život. On ví, co si prožíval v pátek. Ví, co tě čekalo v sobotu. Ví, co tě čeká ten týden. Mana je pro nás obrazem toho, jak do detailu Boha zajímají naše životy. Tvůj život, můj život. To, jak mana byla důležitá, můžeme vidět i v tom, že potom byla uložena i do té truhly smlouvy. Tak byla důležitým symbolem Božího zaopatření. A mohli bychom ten hluboký příběh božího zaopatření procházet ještě dlouho. Je tam spousta úžasných věcí, ale máme před sebou ještě další věci. Zejména se v tuhletu chvíli chceme zastavit na meny pro tuto chvíli. Pokusit se to aplikovat. Co tím Bůh teď říká nám dnes? Také jste si někdy kladli otázku, jak je možné, že po takových zázracích, jaké zažili v Egyptě, jako zvláštní noc s Beránkem, projití mořem a další věci, jak je to možné, že tak rychle mohli zapomenout? Ne, možná bych to vyzval, zkuste se přihlásit, vyzvat, kteří jste už takhle uvažovali, no tak to můžeme zkusit. Zkuste si. Zkuste se přihlásit, do takhle už uvažoval. Já taky jsem takhle uvažoval. A potom jsem si říkal, tak to byla pudovost, byla to prostá obava, nebo co to vlastně bylo? A potom si jednoduše, upřímně odpovíme, tyjo, přitom jsem toho zažil taky tolik. Prožil jsem silný boží dotek. Třeba někdo mohl prožít uzdravení nebo vysvobození z nějaké situace. A nejjedno, několik takových si vysvobození přišlo. A potom, potom přišlo nějaké pokušení a najednou se nám zatemní hlava. A jdeme. Takhle jednoduché to někdy je. A to si můžeme říkat, jak je to možné, že ten Roman že ten Roman zapomněl na to, co tam zažil a prostě teď najednou takhle. A přátelé, pravda je taková, že tím spíše se to stává, když je hlad. Nebo možná nepříjemný pocit hladu, jak se říká hladový muž je nevrlý muž, takže to je je věc, tehdy to ještě tak přichází, nebo nějaký pocit nekomfortu. Ovšem, tenhle ten příběh před nás staví to, že nás Bůh má rád, že má zájem. A tak je možná pro tebe dnes důležité si to aplikovat pro dnešek i, tak, i takto. Přijímáš to, že tě Bůh skutečně, že se Bůh skutečně a opravdově o tebe zajímá, i v tuhle tu chvíli? Přijímáš to? Přijímáš to, že tě má rád? Že tě objímá svou láskou? Že nastavuje za tebe svá záda, aby na tebe nedopadla úhul soudu? <laughs> Možná se ptáte, jak je to s tou cibulí? Kež by to reptání Izraelců proběhlo jenom jednou? <laughs> Kež by to v našem životě proběhlo jenom jednou? A potom už poučení samozřejmě, že z předkozích nezdarů, bychom si řekli, že toto se už nemůže zopakovat, jo, jo, jo. Takže později ve čtvrté knize Bible, knize numery 11. kapitola 5. verš, Izraelci vzpomínají a hádejte na co? Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo, na okurky a na melouny, na por, cibuly a česnek. A znovu reptali, že? Kvůli jídlu. A na co vzpomínají? Na tu happy hour, která tam probíhala, na ryby zdarma, ale také na zeleninu, okurky, melouny. A ano, meloun je zelenina, přátelé. Na pórek, cibuli, česnek. Cibule se jim stala pokušením. Normální cibule. Představte si to, když dneska, zítra, příští týden budete brát do ruky cibuli, jak se cibule může stát pokušením. Přátelé, pokušením se může stát úplně všechno. I rozpárané gatě, jak se říká. Ona totiž ta cibule za to nemůže. Pokušením se nám může stát cokoliv, co začneme posouvat jako důležitější než Bůh. Než věci, které On chce. A tohle to je, přátelé, i důležitá aplikace i o jídle. Jakmile se nám z jakéhokoliv důvodu stane to, že jídlo pro nás začne nejví důležitější než Bůh sám, tak je pro nás pokušení. Při tomu potřebujeme každý den. Bůh není proti jídlu, On je pro, jak uvidíme. Takže pojďme dál do toho putování na poušti, k dalšímu momentu. A ten moment je, tak důležitá část lidských dějin, jako je desatero. Na desateru se shodnou věřící i nevěřící. V podstatě se shodnou na tom, že kdyby se podle něho žilo, tak by bylo na světě fajn. Na tom se shodnou v podstatě všichni. Tedy hodně často se přeskakou ty první části desatera, se moc nenosí, ale dobře, v podstatě, kdybychom se zeptali, myslíte si, že kdyby se žilo podle desatera, tak i tady pardubáci nám řeknou, jasně, to by bylo super. Teda pokud by si spomněli, co tam je, ale v podstatě jako tuší, že co tam něco takového je. A tohle ten příběh o tom, jak se desatero objevilo, čteme v té druhé knize Bible, knize Exodus, 19. kapitole, a těsně předtím, když bylo desatero vydáno, tak tam můžeme číst v 19. kapitole toto. Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blízkání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Prostě svatý Bůh přichází na setkání s říšným lidem. Je to Svatý, svatý je Bůh všemohoucí, jak jsme zpívali v té písni. A teď, pokračuji dál v tom čtení. Hora Sinai byla celá zahalena kouřem, neboť na ní hospodin se stoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala. Hospodin možíšovi řekl, jdi dolů a varuj lid, ať se nepokoušejí proniknout k hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Prostě by to nevydrželi, tu boží svatost. Také kněží, kteří přistupují k hospodinu, ať se posvětí, aby se na ně hospodin neobořil. Prostě by to taky nevydrželi, tu boží svatost. A právě na této hoře uzavřel Bůh smlouvu se svým lidem. Tu první krátkou část té smlouvy nazýváme desatero. Ono to potom pokračuje i dál, ale řekneme tu první část, nazýváme desatero. A smlouva, když je to smlouva, tak jak to znáte, i když podepisujete smlouvu s telefonním operátorem, tak je to smlouva dvoustranná věc. Je to dohoda, zakládá vztah. Takže Bůh Izraelcům slíbil, že bude jejich Bohem a oni se stanou jeho lidem. A tenhle ten vztah mezi svatým Bohem a hříšným lidem byl vlastně možný jenom díky tomu, že ta smlouva také zahrnovala to, jak se toto vypořádá. Jak se můžou potkat svatý Bůh a lid. A zajistila smíření za hřích prostřednictvím obětí, prostřednictvím krve. Tedy ty oběti zvířat byly náznakem, potom hlavním ukazatelem toho budoucího řešení, jak to se stalo potom z to obětí Ježíše Krista. A úplně to navazuje, stejně jako když jedli Izraelci beránka v Egyptě, takže je krev ochránila, jak si ji tam namatlali na, na ty dveře, tak jim naznačovala, že přijde den, kdy bude boží lid zachráněn skrze krev Ježíše. Takže takhle tam byla, řekněme, taková doložka. Jak je to možné, aby se tyhle dvě strany mohly potkat? A, ale teď přichází ten zajímavý moment, protože když se vrátíme na tu horu, tak tam byla smlouva potvrzena krví, lid byl pokropen krví, takhle to můžeme číst ve 24. kapitole 8. verši, toto je krev smlouvy, říká Mojžíš, kterou s vámi hospodin uzavřel podle všech těchto slov. No, a co potom následovalo, když byla smlouva uzavřená? Party! Hostina. Kdo byl hostitel? Bůh. Takže čtu z 24. kapitoly o 9. verše. Můj Žíž, Áron, Nádab, Abihu a 70 izraelských stařešinů pak vystoupilo nahoru a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako samu nebe. Nevstáhl však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoliv zahlédli Boha. A potom jedli a pili. Takže to, co se stalo, je, že zástupci Izraelců vystoupali nahoru, která už byla přístupná, protože krev, spatřili Boha Izraele a najednou se stalo to, že vlastně on proti ním nezvedá ruku, protože to už bylo smířeno. A místo toho jedí a piju. A to je vlastně vyvrcholení příběhu o exodus Egypta. To je důvod, proč se to všechno stalo. To je, řekněme, stělesnění boží milosti. Jídlo v boží přítomnosti. Nejenom tam jídlo na poušti, ale jídlo v boží přítomnosti. Škoda, že neznáme, co tam podávali. Jaké bylo meny? Nevíme. Ale vlastně nám to ukazuje na to, jak chce mít Bůh blízký vztah s lidmi. Chápete, po tom, co se to vyřeší, chce s nimi jíst. Chce s nimi jíst. Chce s nimi pít. A představte si, že dnes to budeme moci zažít. Kdy? no kdy přijde večeře páně. To je jídlo s bohem. To je boží jídlo. Tak a ještě jedna krátká perlička v souvislosti s jídlem. Na té hoře Bůh řekl Možíšovi, aby zhotovil stánek smlouvy, který bude znamením jeho přítomnosti uprostřed jeho lidu. Všimněte si, jak se jim znovu snaží připomínat svoji přítomnost, svůj zájem, svůj, prostě jak je s nima. Takže stánek byl i takovou ozvěnou zahrady ráje, byl například dekorativně vyzdoben motivy ovocných stromů. Model takového stánku je možné navštívit v Izraeli, v Timě. Mně se to podařilo s dvěma chlapama, jsme tam vyrazili do Izraele, tak jsme měli čas to tam projít, podívat se, stojí to za to, A všechno si to člověk nějak potom lépe představí. No a tenhle ten stánek byl vlastně příslip toho, Bůh je s vámi, Bůh chce být s vámi. A vlastně byl takovou připomínkou, ten stánek, když potom putovali dál po poušti, tak byl připomínkou toho, hleďte, je to vlastně taková připomínka toho, jak to bylo s Bohem na hoře Sinaj? Jo, například kouř toho kadidlového oltáře zahaloval svatyni svatých, podobně jako ten oblak, který tam byl na to horou Sinaj. Stánek smlouvy tak potom vizuálně opakoval, připomínal příběh z hory Sinaj. Provázel je Izraelce několik staletí, takže to nebyla jenom taková krátkodobá výstavka, že by si postavili na chvilku krátkodobou výstavku stánek smlouvy, ale léta, léta s ním putovali. A jednou součástí vybavení toho stánku byl i stůl pokrytý zlatem. Tady na obrázku vidíte jeho, řekněme, imitaci. Na stůl se potom pokládal čerstvě upečený chléb. To byla připomínka jídla na hoře Sinai. Jo, I když říkám připomínka, protože my nevíme, co tam bylo za jmény. A vlastně je zajímavé, jak se ten chléb jmenoval. Ten chléb se jmenoval Chléb Boží přítomnosti. Ano, to znamená, je to pozvání k jídlu v Boží přítomnosti, které, které tam pravidelně vlastně pekli, dávali na tenhle ten stůl. V českých biblích máme tenhle ten chleb překládán trochu tajuplně jako předkladné chleby. Předkladné chleby a znamená to, jako, že se předkládají před boží tvář. Ale je to trochu takový tajuplný výraz, co to znamená předkladný chleba. Že? V angličtině to je méně tajuplnější, je to prostě chlé přítomnosti. Chlep boží přítomnosti, protože se předkládají před boží tvář. Jakou to má aplikaci? No má to jednak to, že pravidelně se Bůh Izraelcům vlastně připomínal. Ale přistupujete do mé přítomnosti. Já jsem tady s vámi. A skrze všechny tyhle ingredience jídla, tak nás Bůh zve do vztahu s ním. Ano, možná se cítíme tak zanepráznění, že si nemůžeme přidat další věc na seznam úkolů, že nám to takhle někdy s Bohem připadá jako, jako další věc na seznam úkolů. Jo, jako v pondělí zajít na nákup a já nevím, co všechno, tak ještě vztah s Bohem. Oj, 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 na to nemám čas. Přesto my potřebujeme palivou pro duši, Potřebujeme trávit čas s Bohem. Tak kde k tomu získat motivaci? Protože to vůbec není o tom, že to jako do seznamu úkolů. Tak dovolte mi dát jednu hlavní motivaci. Je to nejvíce milující osoba v celém vesmíru. Stačí? Ne? No, tak to řeknu jinak. Ten, kdo tě osobně nejvíc má rád v celém vesmíru. To je Bůh. Čas s Bohem je proto skutečně dobře stráveným časem. Nebo to řeknu ještě jinak. Ten, kdo nechal dopadnout tu hůl soudu na svá záda, místo mě, místo tebe, byl Bůh. Proto čas s Bohem je skutečně dobře stráveným časem. A myslím, že jeho lásku uvidíme i v tom závěrečném schrnutí. Protože je to, když to uvědomí, tak je to na každém kroku. Protože jeho lásku jsme mohli vidět i dnes v tom, když obrazně nastavoval záda pro hůl. Potom jsme to viděli i v příběhu o maně a vodě. Protože to byl příběh boží péče, božího zájmu. Nepřehlíží Bůh naše potřeby. A potom jsme to mohli vidět i skrze tu, tu boží touhu po blízkosti v tom jídle nahoře. Ten příběh boží smlouvy. Bůh se zavázal a potom jí s lidmi. A abychom si to připomínali, tak nechával udělat stánek. Dělají se tam ty chleby boží přítomnosti. Skrze jídlo si měl Lid Boží připomíná to, jaký je Bůh. Takže to je skvělé, že? Skrze jídlo. No a to nás vlastně čeká tak trochu i dnes, uvečeře páně. Nebude to taková hostina, jak to bylo na tom vrchu? Jasně, uznávám. Zase na druhou stranu omluvou je, my nevíme, jaké tam bylo menu, takže jíme skromně, takže... ale Ježíš nám potom naznačil, co máme dělat, takže proto to děláme tak jak to dělal Ježíš. No, recept. Tak dneska nemám žádný konkrétní recept, protože nemám žádný recept na manu. To by bylo úplně nejlepší. Kdybychom si teď tady rozdali manu, tak pojďme to teď ochutnat. Jak to vypadá, když se Bůh stará, když se Bůh zajímá? Tak nemám takový konkrétní recept na manu, protože mana padala z nebe. Jen bych řekl, pozor na cibuli. No, ale to je jenom tak zle grace. Pokud vás to ale baví, něco upéct, něco si připomenout, jaký je Bůh, tak zase můžete upéct chléb, který bude připomínkou chleba Boží přítomnosti. Zkuste se podívat do Bible, zjistit si, jak to připravovali, ten chleba, když potom každodenně tam dávali ten chléb. Boží přítomnosti. Zkuste se to vyhledat, můžete si upéct chleba, aby vám byl připomínkou. To je vlastně boží zájem i o mě. To mi má připomínat. Takže jo, tak tady teď skončíme.